0: Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Ülgazdom a zöld egyenlőség. Gébert Judit vagyok, és itt van velem Kricsfalusi Beatrix, színház és irodalomtörténész egyetemi oktató, akivel ebben az adásban színházról és fenntarthatóságról fogunk beszélgetni. Hát üdvözöllek itt a Zöld egyenlőség virtuális stúdiójában, és először is így a megszokáshoz híven arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozz be a hallgatóknak, mivel foglalkozol.
0: Szervusz, én is köszönöm a meghívást, és... Üdvözlöm a hallgatóinkat. Ahogy említetted, színház és irodalom történész volnék. A szakterületem az a kortás színház esztétikája, különös tekintettel az európai, azon belül is a német színházra, kortás színházra, illetve a kortás magyar színházra.
1: Amikor Szandrával beszéltünk arról, hogy mivel töltsük az augusztust, és kitaláltuk azt, hogy művészetekkel fogunk foglalkozni, és szóba került a színháznak a témája, akkor bevallom őszintén, én először nagyon szkeptikus voltam, mert hogy azt gondoltam, hogy a színház kapcsán azon kívül, hogy a színház üzemeltetésének van ökológiai lábnyoma, azon kívül nagyon keveset lehet mondani, hogy ez annyira nem izgalmas talán ökológiai szempontból ez a téma, de aztán olvastam a cikkedet erről a témáról, meg az előadásodat a trafóban erről a témáról, és így ráértem, hogy, hogy azon túl, hogy a színházi előadások, a színházi előadásokra való utazásnak az ökológiai, lábnyoma, azon kívül, itt még nagyon-nagyon sok minden van ebben a témában, úgyhogy erről, erről szeretnék ma beszélgetni kicsit veled. De hogy kezdjük azért az elején, tehát így az üzemeltetési résznél, mennyire van jelen ma így a színházi életben, hogy nagy az ökológiai lábnyoma, csökkenteni kellene az ökológiai lábnyomot a színházi előadások és a színház működésének szempontjából?
0: Nehéz erre a kérdésre ilyen nagyon általános választ adni. Még akár Európán belül is nagyon-nagyon jelentős eltérések vannak. Amennyire rálátok úgy Európa szerte erre a területre, azt lehet elmondani, hogy mondjuk például Angliában mintegy tíz éve már a különböző kulturális támogatásokat ahhoz kötik, hogy a színházi intézményeknek, vagy nem csak színházi, hanem kulturális intézményeknek, ugye múzeumoknak, kiállító tereknek legyen egy fenntarthatósági elképzelése, tehát hogy legyen valamiféle elképzelésük arról, hogy vagy tudomásuk arról, hogy az, amit csinálnak, az milyen környezetterheléssel jár, és hogy ezt a környezetterhelést hogyan lehet csökkenteni, Angliában ez tíz éve folyik, Németországban nem olyan régóta. Szövetségi hivatalok, szövetségi szinten, szövetségi kultúrafinanszírozási intézmények foglalkoznak azzal, hogy egyrészt tudatosítsák a színházi és egyéb kulturális intézményekben ezt a problémát, mert hogyha ez a karbon semlegességi, vállalat karbon semlegességi cél eléréséhez a kulturális szférának, vagy kulturális szektornak is nyilván hozzá kell járulnia. Ezért tehát itt szükség van egy ilyen szerintem nagyon erős edukációra a kulturális intézmények irányába, tehát hogy egy- egyáltalán tudják, hogy hogy, vagy bármiféle elképzelésük legyen arról, hogy az, amit ők csinálnak, az milyen környezetterheléssel jár annak mekkora a karbonlábnyoma, például, és ugye hogy ezt hogyan lehet csökkenteni, és egy következő lépésben aztán természetesen ezeket a célokat számon is lehet rajtuk kérni. Tehát ugyanezek a finanszírozó intézmények, miután edukálták és felvilágosították őket, esetleg támogatást is biztosítottak az ilyen-olyan létfontosságú korszerűsítések elvégzéséhez utána, számon is kérhetik ezt rajtuk. Németországban már egyértelműen látszik az, hogy beépül a, tehát ott is beépül a támogatási elvek közé az, hogy mennyire fenntartható az a, produkció, amit, amit az intézmények előállítanak, az intézmény működése maga mennyire fenntartható, illetve egészen, egészen odáig menően meghatározhatják a finanszírozók, vagy hatással lehetnek a finanszírozók az intézmények működésére, hogy, hogy például mi az, amire az általuk biztosított pénzt lehet költeni. És egy-két példát említenék, tehát megvan az határozva, hogy hány kilométeren alul nem lehet repülőjegyet finanszírozni a támogatásból, ott csak vonattal lehet utazni, illetve csak húsmentes kéteringet támogatunk. Például ez is egy, ez a legújabb elvek közé bekerül, és talán, talán még egy példa ismét a, a, a német szintéről. a a, a német országi legfontosabb országos színházi találkozó Teater Treffen, amit ugye a vírushelyzet miatt most másodjára online formában rendeztek meg idén. Tehát a Treffenen is van már külön tematikus workshop fenntarthatóság témában, Tehát, tehát ugyanolyan, nem csak esztétikai témákat vitat meg a a a német színházi szakma a színházi találkozón, hanem hanem ökológiai, fenntarthatósági projekteket is indítanak, ilyen megbeszélések vannak a színházakból, ilyen szakembereket gyűjtenek össze, és ez is egy abszolút egy, egy téma, amit persze kifelé is megjelenítenek és képviselnek, és és az intézmények a maguk működésében is megpróbálnak minél inkább megvalósítani. És akkor talán kritikai megjegyzésként, vagy kritikus megjegyzésként azt is elmondhatjuk, hogy azért természetesen a kulturális szektorra és a színházi szektorra is jellemzőek ezek a a már-már a greenwashing határát súroló, ilyen jövőbe beszélő dolgok, mint hogy bizonyos szervezetek bejelentik, hogy majd 2030-ra a karbonszemlegességet el fogjuk érni, és aztán nem nagyon van szó arról, hogy de mégis hogy. Tehát, hogy nyilván ez is megjelenik a, a, a színházi szintéren belül is, Ezt sem érdemes elhallgatnunk.
1: Amiről most beszéltél, az legtöbbször ilyen intézményi környezet volt, és az ilyen szabályozási környezet, illetve egy-egy intézménynek a törekvéseinek a célkitűzései, és mi az enne a kérdésem, mi a helyzet ezzel egyéni szinten? Mert itt a zöld egyenlőségben nagyon gyakran beszélünk arról, hogy egyén és a társadalom kapcsolata, egyén és az intézmény, kinek a felelőssége a környezetvédelem, kinek kevésbé, van-e arra példa, hogy egy-egy rendező, egy-egy színész azt mondja, hogy ő csak akkor, ha ilyen és ilyen ökológiai szempontoknak megfelelő előadás történik?
0: Igen, természetesen itt is ugyan ez a kettősség figyelhető meg, tehát hogy a, a, az egyéni felelősség, meg az egyéni hozzáállás kérdése és az intézményi, környezet és az intézményi hozzáállás kérdése, és itt is nagyon széles palettáról lehet példákat említeni, tehát, hogy vannak, vannak olyan kortás művészek, akik az elmúlt húsz évben már nem ültek repülőn, és hogyha az amerikai Egyesült Államokba vitte a, a, vitt az, őket az útjuk, akkor már húsz évvel ezelőtt is hajóra szálltak, és úgy keltek át a a Nagy Vizen. Tínu Zégá nevét érdemes esetleg itt megemlíteni, aki, aki vizuális művészetek felől érkezett pont azért a, a, az előadó művészet a koreográfia irányába, mert már húsz évvel ezelőtt is az volt a szilárd meggyőződés, hogy nem kell új tárgyakat létrehozni, tehát új produktumokat, kézzelfogható tárgyakat létrehozni, hanem, hanem koreográfiákat kell alkotni, amelyek semmilyen módon nem tárgyasulnak, és ezáltal nem vagy kevésbé szennyezik a környezetet. És lehet még számos más példát említeni, talán a legismertebb az ilyen tudatos alkotók közül Zserom Bell, ő egy francia koreográfus, aki úgy szintén nem tegnap kezdte az aggódást a klímakatasztrófa miatt, tehát hogy nyilván ez egy nála is egy ilyen nagyon hosszú folyamatnak az eredménye volt az, ameddig, a, az, aminek az eredményeként, mondjuk hiszem, három évvel ezelőtt eljutott arra a pontra, hogy azt mondta, hogy ő, ő is a munkatársai művészet létrehozása céljából soha többet nem ülnek repülőgépre. Tehát, hogy úgy kitalált egy olyan művészetalkotási koreografálási módszert, amit... Egyrészt lehet Skype-on keresztül űzni, másrészt olyan, olyan korografikus formátumokat talál ki, amelyekből lokálisan lehet létrehozni különböző produkciókat. Egyébként egy ilyen művészeti formátum a trafóban is látható volt néhány évvel ezelőtt, aminek az volt a címe, hogy Gála. Ezt ezt Ez valóban egy ilyen formátum, amit a Zseronvel kitalált, és minden egyes városban, ahol ez megvalósult, helyi előadókkal, helyi casting által mindenféle, Európa, vagy világ ide-oda utazás nélkül valósult meg Mára Gála is. Egy koreográfus asszisztenst küldött ide Budapestre, vagy éppen Montreálba, vagy, vagy bárhová, ahol ezt a formátumot megvalósította. Tehát lehet, lehet említeni ilyen nagyon környezettudatos alkotókat, akik aztán, mint például Zseron belejutott odáig, hogy ő nem is hajlandó már megnézni olyan produkciókat, amelyeknek az ökolábnyoma rendkívül nagy. Például Amerikából utaztatják Európába, és ha megnézzük a produkció kivitelezését, a, a díszleteket, a jelmezeket, az irdatlan Mennyiségű elektromos áramot, amit, amit hozzá felhasználnak, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen amit a, amit a színpadon látunk, az lehet, hogy esztétikailag egy gyönyörű szép látvány, de ha egy picit mögé nézünk, akkor, akkor maga a klímaégés vagy a klímakatasztrófa, tehát annyira pazarló módon jött létre, és annyira pazarló módon működik maga maga a produkción.
1: És azt, amit Bel csinál, az szerinted mennyire általánosítható? A koreográfia és a színház jövője, hogy Skype-on keresztül történnek ezek a rendezések?
0: Hát igen, ez a, ez a probléma, hogy nyilván nem általánosítható, mert a, a színház az, vagy az előadó művészetek általában mégiscsak úgy szokták meghatározni magukat, hogy hogy, hogy, hogy lé, lényegük szerint emberek gyűlnek össze egy térben, és ott egymással valamennyi időt közösen, közösen eltöltenek. Jerome bel hosszú színházi és esztétikai gondolkodás eredményeként jutott el odáig, ahova eljutott, vagy még ugye színházi, esztétikai és ökológiai gondolkodás eredményeként jutott el oda, ahová ahová eljutott, és ez nyilván a legkevésbé sem általánosítható produkciós módszerként, amikor kiadott egy ilyen kvázi kiáltványt arról, hogy na, ő aztán soha többet nem utazik, és... Másnak se kellene soha többet repülőre ülni, akkor lett is ebből óriási felháborodása a művészeti szintéren, mondván, hogy hát persze befutott Párizsban élő koreográfusként ezt könnyen megteheted, de ha mondjuk valaki Dél-Amerikából szeretne, Dél-Amerikai koreográfusként szeretne megjelenni az európai, szintén, vagy ez a koreográfia Európai Intézményrendszerében, akkor hát nem nagyon teheti meg azt, hogy ne üljön repülőre, és ez lehet egyébként, hogy már még ilyen Kelet-Európa-Párizs viszonylatában sem túlzottan egyszerű dolog. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne észszerűsíteni, és tudatosabbá, és kevésbé környezetszennyező, vagy kevésbé pazarlóvá tenni művészeti produkciós mechanizmusokat, és én azt látom, hogy hogy európai szinten ez a a gondolkodás indult el az elmúlt években. Például azok az úgynevezett produkciós házak, vagy, vagy inkubátorházak, ami a Magyarországon például a trafó, közös gondolkodásba kezdtek arról, hogy hogyan tudnák a működésüket a művészeti színvonal fenntartása mellett valamiképp ökológikusabbá vagy környezettudatosabbá tenni, hiszen pont ennek a független színházi szintérnek a, az egyik nagyon-nagyon fontos momentuma és mozzanata volt a mobilitás, ami ugye rendkívül nagy ökológiai lábnyomal jár. Tehát az innen, innen oda utazó rendezők, koreográfusok, akár táncosok, előadó művészek, turnék, ez az egész színházi par ugye nagyon-nagyon nagy mértékben épít a mobilitásra, és ezzel az ökotudatos gondolkodással, vagy az ökotudatos gondolkodás megjelenésével el kellett jutni arra a pontra, hogy ezt ezt a gyakorlatot felülvizsgálja. Tehát, hogy tényleg tényleg kell-e ennyit utazni, vagy tényleg nem lehet-e valahogy más módon megoldani, vagy, vagy, vagy racionalizálni a, a művészet létrehozásának folyamatát. És ezzel kapcsolatban, vagy ezen a téren én úgy látom, hogy most reményt keltő projektek indultak el az európai szintére. Meglátjuk, hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Megint, megint érdemes azt hangsúlyozni, hogy, hogy valódi változást feltetőleg akkor tudunk elérni, hogyha egyszer jelen, egyszerre vannak jelen a szintéren az alulról jövő kezdeményezések, tehát az az igény, az egyes művészek alkotók felül, hogy, hogy a a produkciójukat, a munkásságukat tudatosabban végezzék, másfelől pedig felülről jövő kezdeményezések, a finanszírozók felől, akik egyrészt támogatást biztosítanak mindenféle korszerűsítési projektekhez, másrésztről pedig számon kérik ezeket a, ezeket a környezetvédelmi mutatókat akkor, amikor pályázatokat írnak ki, és finanszírozásokat ítélnek oda?
1: Az előbb azt mondtad, hogy amikor egy előadást terveznek, akkor is szempontább vált akár az is, hogy ne gyártsunk új tárgyakat. Ez a mondat nekem nagyon tetszett, hogy ne gyársunk új tárgyakat, hanem próbálj meg úgy megtervezni a színházi előadást, és nekem igazából ez a mondat az hogy itt akkor az esztétikai érték és így a környezettudatosságnak a szempontja az akár így össze is kapcsolódhat, vagy nagyon erőteljesen legalábbis beépül a színházi előadásokba. Szóval mit gondolsz erről, hogy van ez az esztétikai érték és az ökológiai szempontoknak a kapcsolatával?
0: Igen, ez ez egy nagyon fogós kérdés, mert mert ha művészeti szintéren vizsgáljuk ezt az egész környezetutatós gondolkodást, akkor azt látjuk, hogy ökonomiai, ökológiai és esztétikai szempontokat kell figyelembe vennünk, és gyakorta azt is látjuk, hogy ezek között, a szempontok között konfliktusok vannak. Tehát ugye az európai, a művészet európai klasszikus modernista felfogása, az ugye a művészet abszolút autonómiáját hirdeti, és ez egy olyan gondolkodás, ami mondjuk különösen Magyarországon a mai napig nagyon erős, tehát hogy semmi sem hathat erre a, erre a, 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 a művészet autonóm elgondolására, sokan azt gondolják, hogyha bármi is hat rá, akkor az talán már nem is művészet, mert elveszítette, a, elveszítette az autonómiáját. Itt megint, megint az, a, az lett a, a, az érdekes irány, hogy hogy lehet ezeket a szempontokat, ezeket az egymással gyakorta konfliktusban álló szempontokat valamiképpen, valamiképpen összebékíteni. Tehát, hogy hogy lehet olyan, esztétikailag releváns művészetet létrehozni, amely egyszer mind mondjuk nem környezet romboló, vagy valamiképp mégiscsak számba veszi a környezetvédelmi szempontokat. abból Abból az alapvető meggondolásból kiindulva, hogyha elpusztul a környezet, és kipusztul az emberiség, akkor a művészet produkciója és recepciója, művészet produkciójának és recepciójának a feltételei is meg fognak szűnni, tehát hogy, hogy ez egy. végső soron ezek olyan érvek, amelyek elől a, a művészek, művészek sem térhetnek ki, vagy ami, ami elől nem ugorhatnak el. De, de ennek a gyakorlati megvalósítása valóban, valóban nagyon fogas kérdéseket vet fel. Ez talán, talán egy, egy, egy olyan, olyan példával érdemes szemléltetni, ami, ami, a, ami a színházi szintéren már gyakorta megjeleni, különösen a független színházi szintéren, ahol ugye Magyarországon az elmúlt években egyre kevesebb pénz van. Tehát vannak a színházi szférának nagyon pazarló, pazarlóan működő részei is, és vannak, vannak olyan részei is, ahol, ahol, a, ahol a környezet terhelés már csak azért is kisebb, mert egyszerűen nincs pénz a pazarlásra. Itt már elég régóta gyakorlat az, hogy mondjuk újrahasznosított jelmezekkel dolgoznak, tehát hogy nem legyártatnak egy produkcióra jelmezeket, hanem hanem nem, ugyanis second-hand üzletekből öm, szerzik be, tehát hogy a, a jelmeztervezőnek a munkája az nem abban merül ki, hogy ö, teljesen autonóm, újszerű, zseniális ö, 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 jelmezeket tervez, pénz nem számít jeligére egy produkcióhoz, hanem mondjuk az a munka, hogy hogyan tudja mindezt a tudatosan ö, megoldani, ö, akár mondjuk egy társulati színháznál bemenni a a jelmesztárba és már meglévő jelmezeket felhasználni és újrahasznosítani, csak hogy ugye felmerülhet ilyenkor a kérdés egy ilyen újrahasznosításnál, hogy akkor melyik ilmeztervező neve fog felkerülni a címlapra a jelmestervező kettős pont helyre. Hogyha egy, egy más által korábban tervezett jelmeztő valamiképpen újrahasznosített természetesen ez is megoldható, mert, 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 mert átalakítással és áttervezéssel De azért átalakítás és áttervezéssel itt számolni kell, de azért itt ugye jogosan merül fel a szerzőségnek ebben az esetben a, a, a kérdése. Tehát, hogy mit, mit, mit csinálunk, mit csinálunk ebben, a, ebben a helyzetben, ki kié lesz a szerzői tulajdonjog bizonyos díszletelemek, vagy díszletek és jelmezek esetében.
1: Az előbb beszéltél arról, hogy itt az esztétikai, ökonomiai, ökológiai szempontok azok gyakran egymásnak ellentmondanak. Beszéljünk egy kicsit az ökonomiai szempontokról, tehát ez a gazdasági fenntarthatósága a színházaknak, mert ha mondtam, beszéltél az előbb erről az áttervezem, újratervezem, ugyanazt felhasználom típusú tendenciáról, I mean, tök jól hangzik, viszont ugye ott van ez az ökonomiai nyomás, ami meg így külső szemlélőként azt gondolnám, hogy valami nagyon hasonlatos a gazdasági nyomáshoz, hogy mindig találjunk ki valami újat, valami még grandiózusabbat, még radikálisabbat, mert hogy erre van, erre van igénye a piacnak, erre van igénye a nézőközönségnek. Tehát, hogy itt van két egymásnak feszül az az ökológiai szempont, meg ez a fajta gazdasági szempont, és ugye erről a gazdasági nyomás alól ki tud szabadulni a színház?
0: Abszolút igazad van ebben a, ebben a kérdésben, mert, mert az, a, az a túltermelés, vagy az a túltermelési válságnak is nevezhetjük egyébként, ami ami a, a, a neoliberális kapitalizmust jellemzi az elmúlt évtizedekben, ez egyértelműen megjelent a színházi szintéren is, évről évre szemmel láthatóbb volt ez a, ez a túltermelési kényszer. A színház ugye azért érdekes kulturális intézmény, mert abszolút helyhez kötött. Tehát különösen a... A, a városi színházaknak a, a mondjuk Magyarországra is, de mondjuk Németországra is jellemző intézményrendszere, tehát hogy egy színház egy adott helyen, egy adott városban működik, és annak a, a, abból a városból egy korlátozott mennyiségű nézőt tud megszólítani. és hogyha belekerül a színház egy ilyen termelési, hatékonysági spirálba, tehát hogy mindig évről évre több jegyet kell eladni, ezt egyébként a a pár évvel ezelőtt megszüntetett TAO támogatási rendszer abszolút csúcsra járatta, tehát ami a ami a támogatásokat is úgy osztogatta, hogy minél nagyobb nézőszámot produkált egy színház, annál több plusz támogatást ebből a TAO igénybe. Tehát ez, ez, ez egyértelműen hozzájárult ehhez a túlprodukcióhoz, vagy ehhez a túltermeléshez, hogy minden, minden évben, Minden évben egyel több bemutató, vagy akár kettővel több bemutató, már csak azért is, mert ez marketing szempontból milyen jól hangzik, ugye, hogy tavaly csak öt bemutatója volt a színházunknak, de az idén nyolc új produkcióval állunk elő, másfelől pedig tényleg volt emögött egy olyan kényszer is, hogy nagyon úgy tűnik, hogy kisebb városokban egyszerűen, évről évre több produkciót kellett előállítania egy színháznak ahhoz, hogy hozza ugyanazt a nézőszámot, ugyanis a nézők, a színház látogatók tömege abszolút mértékben nem növekedett, tehát nem, nem költözött be, nem tudom, Kecskemétre még 50 ezer ember, aki több színházjegyet és bérletet tudna venni, hanem Kecskemét lakossága állandó, és a színházlátogatók száma is, tehát ugyanazok az emberek jár, mennek el színházba, csak több előadást néznek meg. Tehát ez a, 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 a színházi aparátusnak ez a túlfuttatása, ez, ez a koronavírus járvány okozta leállás előtt tényleg a, a működés határára. A működési lehetőséget határáig dobta a, 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 az európai színházakat erről. Nagyon sokat beszéltek Németországban, hogy például a, a, a műszakot ez milyen kihívások elé állítja, különösen egy repertoárrendszerben, amiben a, a magyar színházak is működnek. Itthon erről kevesebb szó volt, de Mármint ilyen közbeszéd terén, de azért a szakmából lehetett hallani ezeket a hangokat, és egyetemen lehetett látni, hogy, hogy ugyanahhoz a nézőszámhoz, vagy egy nagyon kicsi nézőszám emeléshez egyre több évről évre több produkcióval kellett előállniuk a színházaknak. Tehát ebből a, ebből a túltermelési Kényszerből ebből nem vonhatta ki magát a, 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 vagy nem vonhatták ki magukat a színházak sem, mint ahogy feltetőleg a kulturális szféra más intézményei sem, tudom, a múzeumok sem, például. Ebben egy, ebben egy nagyon nagy leállást, vagy féket jelentett a, a, a koronavírus. Nagy kérdés, hogy a vírus elvonultával, itt van egy kérdőjel a hangomban, hogy elvonul ez valaha, milyen irányba fog menni a színházi szférre. Az biztos, hogy ez is, mint oly sok minden más finanszírozási kérdés. Tehát az, hogy mennyi produkcióval áll, állnak elő az állami támogatásból, állami vagy önkormányzati támogatásból, működő színházak, az attól is függ, hogy a finanszírozójuk mit enged meg nekik, és mit ír elő számukra. Tehát, hogy megengedi-e a finanszírozó a lelassulást például. Vagy, vagy pedig mint a TAO támogatások rendszerével, igenis a nézőszám növeléshez köti a, a plusz támogatásokat. Pedig mondjuk köthetné a ökotudatos működéshez is a plusz támogatásokat, és akkor nyilván másként néznek ki a, 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 a szintér.
1: Beszéltünk itt többet az üzemeltetésnek a költségeiről, amely kicsit érintett itt az esztétikai értéket is. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted gyakrabok kell azok az előadások, ahol a tartalomban kifejezetten ilyen ökotudatos üzenet jelenik meg és az olyan, aminek az akar lenni a mondani valója. Nem tudom, jól teszem fel ezt a kérdést.
0: Vélem érteni a kérdésben, ugye nehéz nagyon a színház, vagy hát bármiféle művészetek esetében üzenetről beszélnünk, de az kétség kívül érdekes kérdés, hogy, hogy mennyire tematizálódik színházi uh, előadásokban. Ez a, ez a hát már nem is annyira küszöbön álló, mint inkább itt lévő és ajtón uh, ökokatasztrófa. Um, és um, az üzemeltetési kérdésekről szerintem azért nagyon uh, fontos beszélni, mert, uh, mert hogyha belegondolunk abba, hogy, uh, hogy valaki um, um, ilyen um, társadalom kritikus előadásokat akar készíteni arról, hogy például milyen rettenetesen környezetszennyezően él ma az emberiség, vagy hogy az a a tehetős néhány százaléka a társadalomnak, aki ezt megengedeti, az mennyit hazarol, akkor ezt igazából nem álszent módon csak akkor teheti meg, hogyha a saját működését felülvizsgálta, és a saját működésére kritikus táblakból tudott tudott tekinteni a színház. Mert lehet ilyen előadásokat készíteni, ami ami mondjuk ilyen módon kritizálja a pazarlást, vagy mondjuk mint Jerome aki elmondja, hogy de hát nem szabad állandóan repülőre ülni, Hogyha a maguk a művészek a produkció létrehozása közben óriási karbonlábnyommal működtek. Tehát, hogy ahhoz, hogy ilyen környezetkritikus pozíciók megjelenhessenek Kortesztinhez jeladásokban, annak szerintem előfeltétele az, hogy a a színház a saját produkciós mechanizmusait felül, felül tudja vizsgálni, vagy felülvizsgálja, mert ha ezt nem teszi meg, akkor, akkor tényleg álszent módon áll az egész témához, és ez a, a, a borívás és vizet prédikálás tipikus esetévé válik. Ö, vagy hogy mondjuk lehet itt olyan előadásokat létrehozni, ami, ami megjeleníti azt, hogy rettenetes katasztrófa naturkatasz, vagy természeti katasztrófa áll a küszöbön, hogyha a, maga az előadás a széndioxid kibocsátásával jelentős módon hozzájárult ehhez a, ennek a környezeti katasztrófának a, a, az előállításához. Tehát azt gondolom, hogy a, a, az, hogy a, a színház tudatában legyen a saját működésének a környezetterhelésével, és ezt próbálja csökkenteni, az nagyjából előfeltétele annak, hogy releváns és fontos módon tudja ezeket a problémákat társadalmi szinten megjeleníteni, vagy, vagy, vagy akár, ezzel kap, akár ezzel kapcsolatos kritikai pozíciókat megjeleníteni.
1: És szerinted a színház, mint művészet alkalmas-e arra, hogy ezt megjelenítse? A környezeti, környezet szempontjait?
0: Hát ez megint nagyon nehéz kérdés, mert ugye hagyományosan a, a színház az egy, csak egy olyan ért, intézményként értelmezi magát, ami az emberi konfliktusok ábrázolására szakosodott. Ugye, tehát, hogy emberek dialogikus formában konfliktusba kerülnek egymással. Ez, a, ez, ez, ez az a terep, ahol a, ahol a színház otthon érzi önmagát. Nagyon érdekes kérdés, és a Kortás Színházi Szintér számára ez egy nagyon fontos kihívás jelenthet, jelent, hogy mondjuk a... a a, hogy nézhet ki a természetnek a dramaturgiája, vagy, vagy hogyan értelmezhető az, amit, az, aminek már neve is van, mondjuk ökodramaturgia. Ez, ez, ez hogyan, hogyan nézhet ki a színházban, hogyan lehet, hogyan lehet a természetet valamiképpen, hát ha nem is megjeleníteni, de tematizálni ebben a, ebben az alapvetően emberi konfliktusok megmutatására, vagy vagy színpadi újrajátszására szakosodott intézményben. Az biztos, hogy ezt a hagyományos natúra, kultúra szembeállást, ami megint csak a, a felvilágosodás óta jellemzi, egyébként nem csak az európai színházat, hanem általában véve az európai kultúrát, hát ezzel ezzel valamit valamit kezdeni kell. Tehát ez ez nem nem maradhat ebben a formában, mert mint abban arra az elképzelésre gondolok itt, hogy hogy az ember által teremtett kultúra az valami olyasmi, ami a természet fölött áll hierarchiában. És ez tényleg egy olyan gondolat, ami ami nagyon-nagyon sok szempontból megmutatkozik a mai gondolkodásunkban is. Gondoljunk csak például a kulturális nagyberuházásoknak a, a problémájára, tehát arra, hogy, hogy mondjuk egy új színház, egy új múzeum, egy új kiállítótérnek a felépítése érdekében lehet kivágni közparkokban fákat, és ha igen, akkor mennyit ezeknek a beruházásoknak a létrehozásakor számolnak-e, számolnak-e azzal, hogy egy ilyen épületnek mekkora a ezt hogy lehet majd ökotudatosan üzemeltetni színházaknál, múzeumoknál, még, még inkább szóba kerülje a légkondicionálásnak a kérdése, ami megkerülhetetlen egy ilyen intézmény esetében, és ennek a költségei, és a környezetterhelése és a karbonlábnyoma. Tehát ezek, vagy mondjuk, vagy mondjuk akár az a, az a szempont, hogy ezeket a kulturális nagyberuházásokat Európa szerte, eddig mindig a kulturális turizmusnak a fellendítése érdekében is létrehozták. Tehát valahogy ez a kettő összenőtt, hogy hogy csinálunk ilyen, ilyen múzeum-sziget szintű ö, ö, nagyberuházásokat, ami, ami, a, 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 ahová majd özön lennek a turisták. Évről évre nagyobb látogatószámmal tudunk majd dicsekedni ezekben, a, ezekben, a, ezekben az intézményekben is. Ez is olyasmi, amit, amit, amit azt gondolom, hogy muszáj újra gondolni, talán, a, talán ez a magyar biodóm projekt ennek a, ennek a gondolkodásnak az egyik legtragikusabb és legabszurdabb megnyilvánulása, már mint annak a gondolkodásnak, hogy, hogy, a, hogy a kultúra, az ember által ter, teremtett kultúra az olyan az felsőbbrendű a természettel szemben, ugye, amikor, amikor ha, 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 ha jól követtem a sajtóhíradásokat, akkor senki által meg nem jósolható, pénzbe kerülő épület épül fel annak érdekében, hogy abban mutogassuk majd a természetet, és ennek az épületnek nem csak az elkészülési költsége megjósolhatatlan, hanem az üzemeltetési költsége és a környezet terhelése is. Ismétlem egy olyan épületnek, amiben aztán majd a természetet akarjuk mutogatni. Tehát ez, a, ez az a típusú gondolkodás, ami... aminek aminek meg kell szűnnie, vagy át kell struktúrálódnia ahhoz, hogy hogy például színházi előadások értelmesen és relevánsan tudjanak beszélni a természetről. Ez is a jövő kérdése, hogy hogy itt mit tudnak kitalálni színházi alkotók.
1: Nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. És hát köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgattatok minket.
0: Én is köszönöm a meghívást. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió
1: beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.